0: Já estamos na segunda fase do desconfinamento. Os portugueses estão a retomar aos poucos e sob regras rigorosas as suas rotinas de trabalho, de frequência de transportes públicos e de espaços exteriores. O desconfinamento tem de ser cumprido com respeito pela saúde de todos. Os cuidados de higiene e de proteção, bem como a manutenção do distanciamento social, não podem ser descurados. Este é um período de muitas dúvidas e inseguranças. Como tal, a partir de hoje, está disponível na Santa Casa da Misericórdia de Marco de Canaveses, a consulta de aconselhamento covid 19 com o professor doutor José Agostinho Marques, o pneumologista e diretor clínico da Santa Casa, é o convidado da sessão desta quarta-feira do Conversas de Saúde. Muito boa tarde, sr. doutor, obrigado por uma vez mais vir à Marcoense FM. A partir de hoje, na Santa Casa está disponível esta consulta de aconselhamento a covid 19 Consulta é esta, sr. doutor. Muito boa tarde.
1: Boa tarde. É, eu tenho muito gosto em vir cá, eu é que agradeço naturalmente a oportunidade de, de, de nos dar voz, porque permite-nos ampliar uh, uh, o nosso trabalho em, em prol da, da comunidade aqui no Mar de Esta consulta é o seguinte, que, apesar do, do problema do, do Covid, da epidemia, estar a correr muito bem, e está a correr muito bem, de facto, aqui no norte do país. Quem olha para os números diariamente da Direção-Geral de Saúde, vem na televisão, os números ainda são 200 e tal por dia, mas a esmagadora maioria são numa pequena área de Lisboa. Portanto, fora dessa área, as coisas estão a correr bem, estão a diminuir rapidamente. E, e, e o número real, que quando nós passamos hoje na rua, por alguém na rua desconhecido, a probabilidade dele estar com, com doença é de menos de 1% muito menos de 1%. 0,15, 0,015, quer dizer, é 1 um ou 2 por mil. Portanto, o risco é, é, de facto, muito pequeno. Numa terra como o Mar vez o risco é maior, por exemplo, de ter tuberculose. E não andamos a falar de tuberculose. Portanto, estamos neste ponto. Mas, como muito bem disse na introdução, está a acontecer uma, uma coisa em Lisboa espantosa. Quer dizer, é que apesar de, de estar a correr bem no país... Lá está a correr mal numa zona considerável. E uh, isso é que, é que nos deve preocupar. Mostra que uh, não há guerras completamente ganhas, enquanto houver inimigos. E, e o vírus não desapareceu, ainda há. E, portanto, um descuido excessivo da comunidade, se a gente, uh, 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 por otimismo, largar os cuidados todos e tal, acabou, vamos à festa, corremos o risco de repetir aqui o que está a acontecer em Lisboa. Mas é, que não, é como diz, nesta altura é para alargar as regras, porque é preciso sair de casa, porque a economia neste momento... Também não necessita. Necessita mais. O problema da economia hoje é mais importante que o problema sanitário. mas é que a gente tem mesmo que está na atitude de pôr o mundo a mexer. Mas tendo cuidado de não infectar-se e infectar os outros. No começo da, Há dois meses atrás, três em março, o foco toda a atenção era confinar as pessoas era colocá-las dentro de casa de maneira a evitar os contactos e foi uma estratégia ganhadora foi muito eficaz e, e, e foi exemplar até em termos internacionais hoje, como não podemos fazer isso porque não é possível fazer isso e trabalhar fora de casa temos que recorrer ao, ao recurso que é possível, que é o sair usar sempre máscara no início insistíamos pouco nela, agora totalmente isto é nós saímos, na rua a máscara não faz falta, naturalmente, em ar livre não faz falta. Em qualquer lugar onde a gente se junte, seja no transporte público, é, é talvez o ponto mais dramático. Os transportes públicos, porque nos transportes públicos se houver muita gente não há maneira de, de afastar. Nos lugares de trabalho temos de ter o cuidado de estar mascarados, porque a máscara, sobretudo, protege, protege as outras pessoas à nossa volta, no caso de estarmos nós contagiantes de maneira que só é eficaz num grupo de cinco ou seis pessoas se forem todas as cinco ou seis a usar
0: máscara. Oh, Soutor, já agora em relação às máscaras, no início da pandemia as ordens, as, 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 as regras da Direção-Geral de Saúde e da Organização Mundial de Saúde era precisamente apenas o uso de máscara para os infectados por Covid-19. O que é que entretanto mudou, Soutor?
1: Não, mudou, mudou a epidemia e o momento, e também mudou um pouco menos o conhecimento. Nessa altura, estávamos no que se chamava fase de contenção. A gente identificava os doentes e depois identificava os contactos porque era possível ainda fazê-lo. é sabia quem proteger com máscara, porque sabíamos quem eram as fontes. E, por outro lado, não lhe queríamos dar mais importância do que do que aqui era dada, porque sabia muito bem que o confinamento, esse é que era fundamental. E havia a dúvida se Recomendar confinamento e máscara se a máscara não ia relaxar o confinamento, isto é, se uma, se uma coisa fácil de usar não ia, enfim, relaxar, tornar uhum. menos imperativo aquilo que era fundamental. Depois havia um fator adicional que toda a gente, a honestidade, manda referir, é que não havia máscaras, portanto não havia como cumprir uma recomendação geral.
0: E estes conseguiam arranjar a preços exorbitantes? Exorbitante.
1: Era impossível. Portanto, havia que encontrar... Isto é um problema de saúde pública e que era preciso vencer. E, portanto, era preciso vencer com as armas que se tinha e não com as que se não tinha. Hoje já há é máscaras. Naturalmente, o países produtores já as têm. E a questão hoje é que já não podemos confinar as pessoas se queremos retomar a economia. E, então, a máscara passa a ser o instrumento que temos para dar a proteção adicional. O, portanto, o que mudou é a fase da, da infecção. Até nesse aspecto, a Direção-Geral de Saúde está bem.
0: Sr. esta criação desta consulta de Não. agora na Santa Casa, serve para esclarecer hum, dúvidas às se pessoas? Esclarecer que... dúvidas que possam, entretanto, surgir? Serve, porque
1: nós identificamos essas dúvidas nas queixas das pessoas. Nós já iniciámos há uns tempos a consulta, Estamos agora a iniciar também a própria cirurgia, portanto, estamos a voltar à vida, naturalmente, com imensos cuidados e até custos, por causa das medidas de, de prevenção. Mas reconhecemos que há pessoas que nos aparecem com dois tipos de dúvida. A dúvida se denunciarão a doença, porque estiveram junto de alguém. E uma outra dúvida, que é a gente que diz assim, eu ali por fevereiro andei com uma tosse uns tempos, Fui ao médico, voltei do médico, tomei isto, mudei para aquilo, se calhar tive a doença. Ora, nós hoje, no fim de maio, já temos meios de responder a estas dúvidas. Já há análise, porque já não é só a análise que se faz para demonstrar a doença. Também já há análises bem afinadas para estudar o grau de imunidade que a pessoa possa ter. E, portanto, somos capazes, temos meios, para em poucos minutos poder dizer à pessoa teve sim senhor, mas já não tem mas
0: teve ou não teve de todo estamos a falar dos testes serológicos Serológico,
1: sim. Uhum. De, há vários tipos de testes serológicos que nós agora manuseamos e sabemos usar portanto nós podemos responder a, às ansiedades das pessoas e a pergunta que a pessoa faz neste, a pessoa que tem essa dúvida não é, não é uma pergunta vazia porque ficar a saber que não teve pronto, ficou a saber que não teve e, e, e que é vulnerável ao contágio como, se, como, se, como antes de haver a, a pandemia. Se teve, é claro que deve ter cuidados na mesma, porque a gente deve ter sempre cuidados, mas fica, e é seguro hoje já muito mais uh, protegido
0: do que quem não teve. Ter, ter contraído a Covid-19 deixa sequelas físicas para o futuro, Sr.
1: Uh, du, tem duas marcas ou duas, dois níveis. As formas correntes leves que se trataram sem precisar de cuidados intensivos, não deixam marca nenhuma em termos de estrago nos pulmões. Os cuidados intensivos deixam, porque não é os cuidados intensivos, mas as formas de gravidade que levaram o doente aos cuidados intensivos, que já não é o vírus, mas é uma reação inflamatória que nasce em cima da infecção, que é o que uhum. leva doentes a essa situação de próximo da, da morte, isso deixa frequentemente marcas e às vezes graves, de facto. Mas as formas correntes, e seguramente as formas das pessoas para quem estou a falar não deixa. Mas deixa uma marca, quer dizer, o corpo, para eliminar o vírus, produziu anticorpos, senão não eliminava, senão morria. E um, um dos tipos, há, há dois tipos de anticorpos de resposta aos vírus todos. Não tem nada de, de novo em relação à ciência conhecida. Há um tipo de vírus que aparece logo nos primeiros dias é, é, é GM. Muita gente já, já viu isto na internet e que ao fim de duas, três, três semanas desaparece. A pessoa cura e deixa de existir. E há um que começa uns dias depois a aparecer no, na análise com muita com força, que é GM, também é outro tipo de anticorpo. São proteínas parecidas, dirigidas àquele vírus. E, portanto, quando se encontra, é certo e absoluto que teve a, a, a especificidade é total e que fica depois, durante muito tempo, meses... Anos. A gente não sabe anos porque não temos, não podemos falar de anos porque só temos três meses. Mas nos um outros vírus fica para, para anos e corresponde à, à imunidade com que a pessoa fica no futuro, desde que o vírus seja igual. Se ele mudar muito, como acontece na gripe, obriga ao fim de um ano a fazer outra vacina. E, e esse
0: será então o problema, Sr. Já que este vírus tem algumas mutações, ganhar a imunidade uh, é, é, é mais difícil. É,
1: é, 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 põe problemas deste tipo. A ganhar imunidade não é difícil e é assim que a pessoa cura. É o vírus que não muda e, portanto, os anticorpos matam-no. Mas o vírus vai mudando, ele próprio. Todos os vírus são assim. E, portanto, daqui a 5, 6, 10 anos, as mudanças podem ser tais que os nossos anticorpos, se formos contagiados outra vez, já não identifiquem aquele vírus e precisam de produzir outros. Não sabemos responder a esse... Quando houver vacina, se a vacina é para tomar uma vez na vida, como a poliomielite, por exemplo, e que fica. Uhum. Ou se é como a gripe, se ele mudar muito, vamos ter, se calhar, que tomar uma vacina. Ou juntá-la à da gripe, mais um antigênio, problema nenhum. E, e, e asseguramos na mesma a proteção.
0: Oh, Sr. Doutor, um, um, uma, das, uma das notas referidas para esta consulta de aconselhamento é precisamente os testes serológicos. Começou na passada segunda-feira o Inquérito Serológico Nacional que visa estimar a taxa de incidência da infecção. Foram selecionadas... Um, Cerca de um pouco mais de 1.700 pessoas entre os 10 e, com 10 ou mais anos e 352 crianças até aos 9 anos. Um, isto é, digamos, uma amostra da população é. portuguesa é. e permite um, prever ou achar a, a taxa de incidência de infecção em tão é, poucas
1: mas, pessoas? É, bom, este é um estudo piloto. Uhum. A ideia é ver se isto é bem realizável e depois fazer um maior as autoridades apresentaram dessa maneira é certo. com a amostra maior mas há de lembrar-se quando se fazem sondagens sobre a orientação eleitoral é com números dessa grandeza e frequentemente menor e elas vão dando um retrato aproximado da realidade e, mas, mas é muito importante eu, o que eu estou aqui a falar para os testes serológico, lógico estou a pensar para a informação individual uhum. mas para efeito de saúde pública esse estudo é fundamental em Espanha já apresentaram números já estudaram 70 mil portanto já é muita gente e descobriram esta coisa espantosa é que 5% da população espanhola está imunizada já 5% da população espanhola é 2 milhões e 300 mil por aí, mas o número de pessoas positivas em Espanha é 10 vezes menos isto é há 10 vezes mais pessoas imunizadas do que aquelas que a gente julgava isto é por cada pessoa que a gente encontra, houve mais 10 pessoas que foram contagiadas pelo vírus e que não tiveram sintomas e que curaram. Ficamos a saber isso. O que é uma ótima é notícia. Muito, é muito importante é, e até permitiu saber outra coisa, se quiser. Suponha que a mortalidade do, do covírus é, oficialmente, 4%, 4,2%. Não. Será, quando muito, 0,4%. Compreende? A ideia sim. que nós temos, que lidamos com a doença, e a doença é, em geral, muito benigna, estava certa. Agora estamos a ver que sim, é muito mais benigno do que a gente imaginava. Porque havia muitas mais que a gente não identificava. Aliás, também se me permite, porque estamos a falar para o mar Canaveses, na Misericórdia nós, nós identificamos nove doentes. Seis senhoras, tudo mulheres, porque é uma mera coincidência. Não é de todo, não é de todo. É que as pessoas de muita idade, há muito mais mulheres que homens. Mas, seis senhoras do hospital, que estavam internadas por outras razões. E, e três pessoas do, do staff, das do, trabalhadoras nossas, auxiliares do, 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 da, da casa. Todas encontramos porque fizemos rastreio. Porque nenhuma tinha sintomas. As senhoras que, internadas... Uma delas, das curadas já, que já, já está negativa, tem 93 anos. Uma das positivas atuais, que já só tenho duas positivas, tem 97. Nenhuma teve sintomas.
0: compreende Quer dizer, que nos permite aferir que, um grande, se calhar, grande parte da população portuguesa teve, teve, teve não sabe que... e não Oi, sabe que teve, Se não
1: tivéssemos feito, nós fizemos rastreio que não era recomendável pelas autoridades, porque não era essa a política e compreende-se, porque não havia uh, testes para todos. Mas nós fizemos e a Misericórdia gastou dinheiro com isso porque pensávamos que tínhamos uma população muito frágil que era preciso ter a certeza. E, e, e também para identificando los como foi o caso, isolá-los de todos os outros. Foi bem feito. Foi muito bem feito. Mas se não tivéssemos feito, a menos que tivesse havido uma por por contágio, diríamos, não houve. E houve. Houve nove compreende? Quer dizer, é, é muito engraçado. E, e, e é muito importante saber qual é a, a, a imunidade da população. A questão que se põe hoje a todos, se vai haver o segunda onda, se não vai e tal, é aí que está a resposta. Se houver muita gente imunizada, não há segunda onda. Pode haver um caso ou outro doença. Mas não há epidemia.
0: Há notícias contraditórias em relação pois a isso. Está. Qual é a sua opinião pessoal sobre isso? A
1: minha, a minha impressão é que eu tenho a impressão de que em Portugal, com os números, nós temos 31 mil doentes identificados. E 31 mil, 292. É, este raciocínio que eu estou a fazer dirá que teremos é 300 mil. 10 de, de, vezes mais, porque é, é o que é está certo. Ou aproximadamente certo. Se for 300 mil, é 3% da população. Significa 97 não tem imunidade nenhuma. Ora, este vírus, os corona todos, têm melhores condições de propagação no inverno do que no verão. Ele chegou já no fim do inverno e parte do sucesso da Europa foi, foi aí que residiu. Mas este ano vai haver inverno outra vez. É uma má notícia que temos que, que dar. É que vai haver dezembro, vai haver natal. Portanto, vai haver outra vez condições. Portanto, é, é, é possível. É claro que as pessoas mais vulneráveis, parte delas, já foram atingidas agora pela, pela doença. E estas estão protegidas, portanto, não é igual. E com o nível de atenção que temos... E com este pequeno, pequena imunização que já existe na população, pode ser que não haja. Ou seja,
0: mas pode se haver pode. uma segunda vaca, mas não com tanta intensidade. É
1: sim, estou convencido que não terá as mesmas proporções. Estou convencido. Mas, mas isto são opiniões, e é por isso que pode ouvir aqui 10 responsáveis e 10 opiniões.
0: E ouvimos, aliás, opiniões contraditórias na própria Organização é Mundial de Saúde.
1: lamentável, lamentável, porque, não, porque deviam ajustar as, as opiniões, mas, mas corresponde a isso mesmo, é que o futuro... Pertence a Deus. E Deus é calado, é, não diz nada a ninguém.
0: Olha, voltando um bocadinho atrás, em relação aos testes sorológicos vai ser possível realizar a, a testes sorológicos na, na própria consulta? Uhum.
1: Exatamente. É que o, o teste sorológico é uma Quem gota quiser de sangue,
0: pode pedir. Pode, esse exatamente.
1: Teste. A gente se, se, se considerar. servirá que
0: é, apenas para. Para, para responder
1: de... à sua questão. a sua, da, da pessoa. Uhum. Aquilo é uma gota de sangue e são 10 minutos. E fica a saber com, com segurança. Nós, já agora uma, 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 uma pergunta que eu antecipo é esta. Pode dizer assim, mas agora que estamos no fim, porquê agora? E porquê é que era tive, a dormir? Agora nós tivemos tudo menos a dormir, como, como sabe muito bem, combatemos isto muito bem. Não, a questão é que é, é, é de facto saber da imunidade quer-se no fim da, das coisas, que é preciso tempo, não valia a pena. E porque, por outro tipo de razões, nós tínhamos instalado, nós cedemos o espaço da Misericórdia, para o, o, o ADC, para a área dedicada ao coronavírus. Que, ao entretanto, Serviço já digital, foi encerrado, ou... não é? Já é só... foi encerrado. E, portanto, agora não há essa resposta, mesmo, pelo menos na proximidade, no Conselho do Marco Canavese, e é uma maneira de, de a darmos. E agora também temos meios que não, que não havia. Não havia, concretamente, este tipo de teste disponível que agora temos. E, portanto, podemos fazê-lo e dar tranquilidade. Enfim, é quem estiver inseguro.
0: O Sr. e estas consultas vão funcionar como é preciso fazer marcação? Sim,
1: seguramente o é. Nós não estamos à espera de que haja uma grande procura. vamos conseguir dar-lhe resposta perfeitamente, mas sim, é igual a qualquer outra consulta. E dispõe de
0: todos os meios necessários? Pois
1: temos, é que nós temos o teste, naturalmente, se for caso disso. Mas para quem tiver, do, quando se vê doentes respiratórios, a pensar em Covid, a gente tem que pensar nas outras doenças todas. E, e temos, por exemplo, radiologia, e feita no momento também, portanto, há, temos maneira, e temos laboratório para responder a outro tipo de análise, temos condições, de facto, para, para a área, e temos gente competente, de facto, e gente assim, preparada. Portanto, temos as condições para dar uma boa resposta.
0: Nossa, doutor... Hum... Já estamos numa fase de abrandamento, digamos, da infecção, Portugal respondeu muito bem a esta, a esta doença, não é? Portugal respondeu, Portugal,
1: a gente tem que, tem que saltar para o começo de março, fim de, de fevereiro, claro, o tempo passa e hoje parece que tudo é fácil. Também hoje aparecem vozes a dizer que não era para se fazer isto, talvez se tivesse feito aquilo, que são os, são os críticos habituais que são capazes de, de prever o totó-bola o total à segunda-feira. É? É, é,
0: é, é. é melhor mais do que menos, Doutor. E é, foi o que aconteceu ser, no nosso país, tem não tem é? De
1: Definiu-se é, é, as autoridades, com a ajuda da, da comunidade científica, naturalmente. Definiram muito bem a meta fundamental. O que nós precisávamos por exemplo, em Portugal, como a Espanha, como a Itália, para não acontecer o mesmo que lhes aconteceu a ele, era conter os números de maneira que aquela pequena percentagem que precisa de cuidados diferenciados, nomeadamente de cuidados intensivos, se não os tiver, morre. Compreendo, um doente precisa de cuidados intensivos, se não tiver cuidados intensivos, morre. Tipo, tão simples como isso. Ora, os, os cuidados intensivos estão sempre dimensionados para as necessidades correntes, não são para uma grande epidemia. Sabia-se qual era a margem que era possível alocar, porque as outras doenças continuaram a existir. E, portanto, defendeu-se muito bem qual era o número máximo que, que, que não deveríamos ultrapassar em nenhum momento, nem que isso custasse mais tempo de doença, nem que a economia sofresse muito com isso. Foi essa a opção. Depois é fazê-lo. E fizemos muito bem onde lembrar-se, as pessoas onde lembrar-se que viram nos telejornais, os médicos na Itália a queixar-se que estavam a ter que escolher quem, quem, quem salvar e quem deixar morrer. A não ter onde pôr os caixões. onde universo disse... Perfeitamente.
0: Não, houve, não houve, em Portugal. Aliás, Soutor, um inquérito da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, divulgado uh, hoje, refere que uh, os, uh, a taxa de ocupação das enfermarias e das, das unidades de cuidados intensivos ficaram longe da rotura. Enfermarias, 48,8%, cuidados intensivos, 31,6%, o que vem ao encontro é, daquilo é, que o doutor estava é, a dizer. a
1: ouvir, ler esses números e, e, e tirar a conclusão oposta. Dizer, afinal, não era preciso Nada, exageraram, ninguém exagerou, compreende? Há de lembrar-se que ali por, pela Páscoa abriu no Porto, na, no pavilhão Rosa Mota, foi adaptado a um enterramento em pouquíssimo tempo histórico e praticamente não foi ocupado porque foi quando começou a melhorar.
0: Isto e tira. eu julgo que terá acontecido o mesmo em Marte Canaves, havia ali no convento oh, avessadas não é,
1: doutor?
0: E não, se calhar não, não foi necessário Câmara, para ninguém, não, não é?
1: Mas era vital que houvesse essa reta agora. Mas se fosse necessário estava lá. Exatamente. Mas agora é capaz de ouvir alguém criticar e dizer para que é que foram lá incomodar o convento? Compreende? Para que foram alterar o pavilhão Rosa Mota? Não, não. E esse era à frente do problema porque ninguém sabia os contornos que ele ia ter. Foi muito bem sucedida a luta contra a doença em Portugal.
0: Uhum. A, própria, a própria ADC, Soutor, que encerrou recentemente, não teve assim... Não, não teve. Não, uma das razões por que foi
1: lá aposta. Nós oferecemos o espaço, naturalmente, e, e o Serviço de Saúde uh, gostaram dele e, e utilizaram. E era com a ideia de ter muito mais procura. E era ali também porque tinha radiologia, uh, uh, que era importante nas formas de pneumonia, que são as formas graves. Felizmente correu muito melhor. No, aqui no Mar Canaveses houve, ainda assim, mais de 80 casos. Mas isto mantém-se como uma doença. Produz formas graves em 1, 2, 3, do máximo, por cento de... Portanto, seria para de um, dois, três. E, portanto, manteve-se e, e, e correu muito bem. Agora, correu bem porque se fez muito bem o trabalho. Não, não foi por, por, por magia. Fez-se muito bem o trabalho e projetou-se um pouco à frente. Eu creio que uh, o custo que vamos pagar económico é imenso, mas eu vou sentir-me orgulhoso de ter participado nesta aventura. compreende
0: Soutor, estamos agora numa fase de levantamento de restrições, a vida está a voltar à normalidade. Algumas questões para o Soutor, se puder responder. Por exemplo, nas praias vai ser possível manter o distanciamento social? Não será um problema, por exemplo? A praia é uma preocupação. É impossível conter a população.
1: porque, Aliás, as pessoas já sofreram muito do, com o isolamento. Seria uma brutalidade e, portanto, é para se abrir. Mas é uma preocupação. O, o, a proximidade das pessoas na praia é preciso manter alguma distância mas ao ar livre estes vírus não são tão, tão perigosos como são em ar confinado a gente olha para as imagens e vê de facto as pessoas muito agrupadas muitas vezes por efeito de, de imagem porque são, são imagens arrasantes se estiver de cima talvez não a, a minha preocupação com as praias com toda a franqueza é mais nos transportes para as praias muita gente vai em, em autocarros às vezes apinhados para a praia ou então nos automóveis, e não é legítimo ir cinco pessoas dentro de um carro ou quatro, se for da mesma família, que são conviventes habituais, problema nenhum, está perfeito. Mas se não for, se for quatro amigos, não faz sentido ir quatro pessoas sem máscara, enquanto estão dentro do carro. Ou, em, ou dentro ou na praia, se vão a um bar interior, é preciso aí estar de máscara outra vez. Eu tenho esperança, sabe, que a população se policie muito bem as pessoas umas às outras. Até, até tenho medo que dê alguns conflitos. Ah, achei-se para lá, porque... Então, é, é, mas, mas enfim, as pessoas, aqui pelo menos no Norte, aderiram de tal maneira ao isolamento e depois à, à utilização de máscara aí, nas, nas lojas, ou a gente vê isso na rua, aqui no, no Marco. Fizeram isso tão bem que eu quero crer que, que, que irão impor. O risco habitual nestes lugares é com a juventude. E não é para nenhuma maldade dos jovens. É que a doença nas jovens é muito leve. E hoje, no início, todos tinham medo, mas hoje já perceberam que o problema é para os avós, não é para eles.
0: E os números comprovam, não é? por 87% tinham mais de 70 anos. Está
1: fora de questão. Mas a gente precisa lembrar a todos os jovens que cada um que adoece põe em risco a família toda. Temos mesmo continuar a insistir, mas é aí que pode falhar por se sentirem Pouco atingidos pela doença, tem pouca gravidade, compreende? Precisamos manter esta pedagogia.
0: Mas uh, não há problema de ir para o exterior, não é? Há um estudo não. japonês que concluiu precisamente que o risco de infecção num espaço fechado é 19 vezes superior. É muito maior. não é Muito. Já
1: é com a tuberculose. A, gente, a tuberculose propaga-se da mesma maneira, sabe? E a gente anda com ela há, 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 há séculos e portanto sabemos muito bem oh, com isso falar na
0: tuberculose, a vacina da BCG fala-se muito não, que os não, países não tem, não que tem. tiveram que cuja população foi vacinada para a BCG estaria famou-se muito ah, mas, mas não correspondem
1: um desses países é? meu amigo, uhum. e no entanto teve a doença que se fartou não, não. É, é, a, a vacina BCG é uma vacina estranha, que já tem 100 anos, é assim... Sempre que há um acontecimento destes, fala-se da vacina BCG, mas a ciência não, não foi capaz de mostrar nenhuma utilidade especial.
0: Uhum. E uh, tratamentos, doutor? Nos últimos tempos tem surgido alguma coisa? Fala-se de três vacinas para combater a Covid-19 em desenvolvimento com resultados promissores. Mas temos, mas temos... Uh,
1: claro que sim. Claro que a vacina... É o que vai resolver finalmente este problema. E estarão uma... prontas
0: no outono, não, como não, não, se perspetiva? Não, não
1: estão. De todo não estão. Porquê? Encontrar biologicamente um alvo para a vacina, é o que a investigação tem feito procurado, encontraram já uma série deles. Agora é preciso produzir uma molécula que acerta ali muito bem. Pronto. E depois é para fazer ensaios. Os ensaios demoram um imenso tempo ainda por cima agravado com este problema suponha que a Inglaterra está nesta altura com uma vacina preparada para fazer o ensaio nesta altura não tem quem o fazer na Inglaterra porque não tem doentes que chegam estão a decair também compreende? para fazer os ensaios necessários seria ótimo em tempo de grande doença porque ensaiava-se em muitos doentes de depressa Assim vai-se tornar muito difícil. Os tempos
0: habituais... Oh, Soutor, o que quero dizer é que, estando uh, uh, esta, uh, a Covid-19 a desaparecer em alguns países, dificulta a criação da vacina? Uh, pode crer,
1: porque obriga os ensaios a ser feitos noutro país qualquer, aumenta a complexidade, e por azar, os países que estão a, 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 com, com a doença a prometer manter-se muito tempo, são mais atrasados, têm menos condições de investigação estruturada, compreendem, não é a mesma coisa que os ingleses testar na população inglesa. Não é, não é. Mas mesmo que fosse, suponha que a Inglaterra, por ar de diabo, se mantinha com doença em altos níveis o bastante para testar, este tipo de testes demoram muito tempo um, os ensaios necessários exigidos pelas autoridades de saúde internacionais. Tempo, tempo normais, que não é compatível com o calendário daqui até, de até, seis meses até ao inverno. É possível. Portanto, é mesmo uma impossibilidade. Não é porque não haja vacina, não só há ter vacina. Ah, isso sim, com certeza. Mas, e quando houver uma vacina, se houvesse uma vacina em novembro, o meu amigo dava, não a toda a gente, porque não haveria, Seguramente disponível, mas dava aos alvos, aos doentes crónicos e aos velhos, e pronto, e deixava as pessoas a docer à vontade que não era problema nenhum. Compreende? E passávamos a lidar com isto como se lida com a gripe, a não ano, sem problema nenhum. O problema é que não vamos ter, isso que seguramente não vamos ter.
0: Nossa doutora, hipoteticamente, o, uh, o facto, imagino que uh, uh, a infecção por Covid-19 hum, quase que desaparece, a criação da vacina pode nem acontecer. Esse é um problema que os
1: investidores, que nesta altura estão a pôr milhares de milhões de euros, correm. 9 o mil milhões risco. já, já o, dados. O gravíssimo, acho graças a essa pergunta, porque claro que sim. Eu penso nela muitas vezes. Os investidores que estão a pôr esses milhões todos, o, para os cientistas não há problema, porque estão lá, é ciência, e eles vivem de ciência. Mas os investidores que põem lá os milhões, vivem de retorno dos milhões. E, de facto, como dizíamos na conversa inicial, pode muito bem acontecer o vírus desaparecer, porque houve epidemias no passado em que o vírus desapareceu, arriscam-se a deitar esse dinheiro todo ao lixo. A ciência ganha, a humanidade ganha alguma coisa, ganha conhecimento, mas arriscam-se a levar empresas para a falência. Empresas de múltiplos países. É,
0: notícia, são 9 mil milhões colocados na União que, Europeia, Sr.
1: Depois de passar esta, onde ele desaparece, deixa de ser problema, como já aconteceu com outras.
0: A vacina é, é... não é necessária. Pois.
1: Não e é. portanto, quem é a compra? É, é curiosíssima essa questão. E é real, é perfeitamente legítimo.
0: Uhum. O, o, que, o que no aspecto uh, de, 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 dos humanos seria ótimo, se Toto, isso acontecer,
1: não é? Seria. Mas essa consciência que os investidores têm também é, é, muito, é, é muito inconveniente, porque a investigação que se fez até agora é de laboratório e tal, aquilo custa dinheiro, milhões, mas a mais cara é que se faz a seguir nos ensaios, porque envolve milhares de pessoas. E nessa altura eles vão ter menos, menos onde se está a medir muito bem, se ainda dá para meter lá mais dinheiro ou não dá compreende? E isso pode ainda atrasar também. Certo. Quer dizer, estar a ver se o momento é bom, se não é assim... Mas é que isto não é só flores. Não é só fazer e é bem. a
0: oh, Soutor, e o futebol? O que é que acha de regressar? Já agora estamos aqui nesta conversa... Também acho
1: a, a mesma coisa. Acho que é inevitável. Quer dizer, o futebol, a gente esqueceu-se, mas até ao, 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 o coronavírus aparecer, o futebol ocupava o tempo das antenas, de, das televisões todas. É porque é, é porque é um produto que faz falta à sociedade. E faz, de facto, à sociedade. Faz muita falta tudo o que for... É, Uh, lúdico neste momento as pessoas têm que ter teatro, cinema tem ter, e o futebol também e, e portanto acho que deve haver o futebol agora, a maneira como vão fazer que é sem público assim, assim, mas não é problema nenhum Só é problema para o futebol porque perde o futebol, a essência, ah, não é? Ah, claro, claro. Que perde, o que é o futebol sem público sem a vibração mesmo para o, a performance dos jogadores mas, mas é a solução necessária. O problema
0: é que com o público aumenta o risco de contágio. Aumenta. É? É outra
1: vez a mesma coisa. Quer dizer, podia-se pôr as pessoas afastadas e tal, mas a entrada concentravas que punha risco considerável. Portanto, o futebol é para, para, para fechar os campeonatos onde, onde vai haver campeonato ainda o resto, sem público, são dois meses, e depois a conversa volta, conforme as circunstâncias, daqui a dois meses. Mas acho que sim, acho que... Eu, eu neste momento, sou apologista de tudo que é retomar, com o máximo de precauções, quando possível. Por acaso, há uma, que é os voos, que é, é, que é mais quente de todas, porque é, vão ser retomados com o avião cheio. Não há maneira nenhuma de, de, de haver distância entre as pessoas. Máscara, naturalmente, protegidas. Mas a importância da retoma da aviação é tão grande para o mundo funcionar. Compreende? Tão grande. Tão grande. Para as empresas, para o. mas sobretudo para as empresas funcionárias, portanto, para haver pão, que a necessidade de pão é capaz de ser superior ao risco da doença. Portanto, mas é tendo bem consciência de que aí sim corre-se um risco que se tem que aceitar, acho eu. É inevitável.
0: Ah, senhor, doutor, hum... Há aqui uma questão que, que, que me falhou há pouco, que é relacionada com... Hum, há dias sim, uma notícia que, a, da própria Organização Mundial de Saúde que já não havia evidência que hum, houvesse contágio através das, das superfícies hum, ou através de, de, de objetos. Essa é, 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 Também é uma dúvida agora, não é?
1: é não, Mas não, não é posto assim. Há várias coisas. Já agora, um, um dos riscos que havia muito agitado, eu próprio falei nele, sabe Deus, quantas vezes era o risco dos aerossóis, lembra-se? Sim. A gente, quando fala, projeta partículas. E essas partículas, sim, são o alvo de, 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 das nossas preocupações. Mas, apesar de tudo, estamos a partilhar aqui o ar da sala. Uhum. E, e ficam aqui marcas da nossa presença. Analisáveis. E, e portanto, se um de nós estiver a iluminar vírus, ficam aqui vírus no ar. É o que chamam aerossol. Sim. Ficam aqui. Ora, no início fugíamos disto com o diabo da cruz e, e, e não se nota que isto tenha consequências. O foco é as partículas. Não se nota. As superfícies não têm de maneira nenhuma a importância comparado com as partículas a que era dado no início. Ah, mas, mas tem importância, quer dizer, levar vírus desta superfície onde eu estou a falar e levá-los à boca continua a ser um risco. O que não é um risco comparável ao das partículas. Compreende? Quer dizer, o foco agora está nas partículas máscaras. Porque as partículas são infinitamente mais importantes do que qualquer deles. É, é nesse sentido. Uh, uh, depois, os ensaios que se foram fazendo, a superfície fi... saber que ficam um vírus nas superfícies, isto está certo, estão lá. Agora, daí até produzir doença, que era o, o passo seguinte, Exato. é que não é tão, tão evidente como isso.
0: É, aliás, nos últimos tempos há, há muitas coisas que há muita vão coisa... surgindo e nós temos vindo e, a falar aqui eh, várias vezes sobre isso. Nós já
1: sabíamos que a tuberculose, porque é exatamente igual, é, elimina partículas e elas ficam no, 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 no sedimento ou para as superfícies, já sabíamos há muitos anos que já praticamente não são risco é insignificante, não é mensurável poderá haver um caso ou outro mas não, não, não tem expressão numérica o vírus pelos vistos também não é muito. Ora, que todos nós ouvimos, virologistas, chamar a atenção, pós-sapatos, porque também tem vírus em casa e tal. Eram medidas que não, não se verificaram.
0: Ah, Soutor, ainda continua a não haver uh, evidências sobre se um assintomático uh, 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 pode provocar, uh, transmitir a doença não, não, a outra isso, pessoa. Não, 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 isso há é? completamente sólido.
1: Uhum. Um assintomático
0: nem sequer tem menos vírus que um doente. É, igual. é que há dias li um artigo que, fala, que se chamava, falavam em supercontagiadores, contagiadores. Sim, ou seja, sim. pessoas que uh, contagiam muito mais pessoas do sim, que sim, sim. Uh, outras. Mas esse, o
1: super uh, uh, no início, quando começaram a aparecer três ou quatro casos bem identificados, nas fases de contenção, porque nessa fase de contenção seguia-se as, as pessoas. E houve, houve um, um italiano que se, semeou a doença, que se fartou. Mas hoje pensa-se que esses super uh, contagiadores são mais pessoas que, pelas suas circunstâncias de vida, tiveram oportunidade de estar junto de várias pessoas e atingi-las. Compreende? E, e, e não propriamente por, por, por características biológicas que tenham. Agora, quando chegou à fase de, 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 a fase última da doença aqui em Portugal, na Espanha e na Itália, a doença aparecia inesperadamente onde não devia, porque, a gente, porque havia doentes que a gente via, que estavam contidos em casa, e que um doentes e a se procurar, não havia ninguém doente à volta mais é possível. Não, eram os sintomáticos muito simplesmente, que era gente saudável e que eliminava. E é sabido, isso é sabido. Eliminam de facto o vírus. O
0: e facto foi, de, de em Portugal, o Portugal é dos países que mais testes fez. É, é. Isso contribuiu também para o sucesso, digamos. Contribuiu muito, sabe? Porque nós podemos imaginar que a
1: gripe habitualmente resolve sem 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 se fazer testes, porque é bem conhecida hum. e tal, deixa se andar. Mas numa doença cheia de dúvidas, como é o caso, o facto de alguém ter teste positivo aumenta muito o nível de cuidado das pessoas à volta. É, é muito diferente alguém dizer na família que se que tu com a doença e então tal, é melhor afastarem-se. De dizer assim, afastem-se, porque eu te fiz a análise e ela é positiva. Quer dizer, deu muito mais força à, 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 à necessidade de afastamento. compreende E, e, portanto, e deu também mais força a própria definição das políticas de saúde. A Direção-Geral de Saúde encheu o país de, de normas. Fizeram um trabalho espantoso. As normas, para ter algum efeito, precisam de ter consistência científica por trás. Os testes também lhe deram isso. Nós fomos, de facto, por milhão de habitantes um dos países que mais testes fez. Queixámos-nos que nos fartámos da falta de testes todos, mas, mas fomos melhores do que a maior parte dos países. Muito melhor, por exemplo, que os Estados Unidos. E eles são um grande produtor, mas não tiveram maneira de responder.
0: Soutor, uh, um dos tratamentos uh, utilizados foi com hidro hidroxicloroquina. É um nome complicado de dizer. É... Uh, por exemplo, agora a França revogou o decreto que utilizava o ah, uso bem. De deste, deste medicamento. Um, o que é que te parece esta situação? Em Portugal também foi utilizado? Foi. É, acontecia isto eu próprio, vamos pôr tudo limpinho.
1: Eu próprio prescrevi o produto e eu próprio não prescrevo o produto porque o conhecimento foi avançando, mas o que aconteceu foi isto. Nunca esteve demonstrada a eficácia dessa substância, que é um medicamento antigo, tem mais de 50 anos, da malária. Certo. Mas havia estudos de, de laboratório, não testes em pessoas, mas de laboratório que sugeriam, com, com, de uma maneira consistente, que ele eh, limitava o, a multiplicação dos vírus. E, portanto, havia a ideia de que podia ser Havia a ideia de que era muito provável que fosse útil, mas não havia ensaios a demonstrar que o era. Ora, noutro fármaco qualquer nunca podia ser usado. Mas este era um medicamento que já estava à venda nas farmácias e testado em termos de segurança. Não era, não era novo. E, portanto, a maior parte dos países, perante esta hipótese de ele ser útil, e, uma vez que a toxicidade é, é, é fácil de controlar, conhecemos-a muito bem, usaram porque o pior que podia acontecer era não ser útil. Mas não quiseram arriscar ter uma coisa útil e não usar no doente que precisava. Foi sempre esta uhum. a racionalidade. Nós próprios, na Misericórdia, fizemos um, um pequeno protocolo que os responsáveis da, da, da casa subscreveram, assumir. Bom, e quando veio a evidência que afinal não, afinal não. Não tivemos nenhuma toxicidade,
0: então as problemas. Esta foi uma doença em que se foi aprendendo alguma coisa toda. É? Claro, porque não há com que tratar, há
1: coisas que parecem e tal e há cautela. A medicina, ao contrário de outras atividades, compreendem? Nunca deixa de tratar, mesmo que não haja com que tratar. Se alguém cai na rua, vai-se lá, levanta-se, pelo menos. Compreendo? Não, não, não se faz com um advogado, sem desonrar para o advogado, que quando se lhe põe um problema diz, bem, eu vou estudar o seu problema, vai para casa, estuda e faz aquilo muito bem. A necessidade não pode ser, quer dizer, a gente também vai estudar para casa, mas tem que fazer alguma coisa aos estudantes com o que tem. Se tem evidência científica, com ela. Se não, pela experiência daquilo que foi útil no passado, para casos análogos. É assim a vida, pá. E é assim que se faz o progresso.
0: Soutor, estamos a terminar, passa depressa, uh, passou depressa esta quase uma hora de, de emissão. Uh, para fechar, quero deixar também aqui, uh, aconselhar as pessoas a irem a esta é. consulta de aconselhamento. Ah,
1: eu, queria, eu gostava de dizer que me sinto muito muito satisfeito por ter estado aqui a trabalhar com esta doença no mar canaveses e por ter contribuído de alguma maneira para ajudar este problema. Eu queria que percebessem que a criação desta consulta não significa que se esteja, esteja com um medo especial à doença. Não é por isso. Não é por isso. Pelo contrário, estamos com a ideia de que as coisas estão a correr bem. Simplesmente temos capacidade de poder ajudar no, em relação a um problema específico. E como estamos a retomar todas as atividades uh, de consulta e, e de internamento e de, e de cirurgia, esta é mais uma que pomos à disposição das pessoas.
0: Soutor, muito obrigado por ter vindo uma vez mais à Marcoense FM, até uma próxima oportunidade. É assim que fechamos esta sessão do Conversas de Saúde desta quarta-feira, voltamos de hoje a uma semana, obrigado pela companhia, boa tarde.